0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial dans Le Divan. J'accueille Cora de l'agence Coramour. C'est la première fois que j'interview quelqu'un que je ne connais absolument pas. J'ai écouté vos demandes et découvert son compte grâce à vous. Et merci pour cette découverte parce que c'est juste canon ce qu'elle fait. Elle a créé son entreprise spécialisée dans la scénographie et le design d'événements il y a un peu plus d'un an et sa notoriété a juste explosé. J'ai adoré discuter avec elle de sa création d'entreprise qui n'était pas du tout prévue et de sa façon de travailler. Je vous laisse écouter et me dire ce que vous en avez pensé. Hello Cora, merci infiniment d'avoir accepté de participer au podcast Wedding Divan. Prends place, je vois que tu es installée dans le tien. Je suis prête, <rire> Je suis heureuse aussi. Merci beaucoup. C'est un podcast un peu spécial pour moi parce que tu es la première personne que je ne connais pas vraiment, avec qui j'ai juste envoyé un message pour dire « Salut, on m'a demandé de, te, de, de faire un podcast sur toi, est-ce que tu voudrais bien le faire <rire> ?» C'est un peu ça. <rire> c'est ça. En fait, j'ai demandé à ma communauté qui elle aimerait du coup avoir sur le podcast. Et, euh, et ton nom est ressorti à plusieurs reprises. Moi, je ne te suivais pas du tout, je ne te connaissais pas. Et j'ai découvert ton univers, j'ai adoré. Franchement, euh, c'est magnifique ce que tu fais. Et, et du coup, bah, je me suis lancée, j'ai dit « Allez, je vais voir si elle dit oui. <rire>
1: » Ah ouais, j'étais euh, très honorée quand j'ai reçu le message. Du coup, il était perdu dans les messages autres. Et je commence à défiler. Et quand j'ai vu le message, j'étais euh, hyper touchée, hyper, hyper fière du coup, de, de recevoir ce type de message. Donc, euh, je ne pouvais dire que oui. Et ben merci en tout cas, je suis hyper touchée
0: aussi euh, que tu sois là. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux euh, te présenter, me dire un petit peu comment tu es arrivée dans le, dans le mariage et euh, dans l'événement euh, tout court en fait Parce que tu ne fais pas que du mariage, l'événementiel.
1: C'est ça. Donc, du coup, je m'appelle Cora, j'ai 28 ans. Euh, j'ai créé la société Cora Amour euh, il y a à peu près, euh, on va dire, un an. Moi, j'ai travaillé euh, durant sept euh, ans dans une entreprise euh, en tant que gestionnaire euh, RH. Donc, j'étais dans les ressources humaines. Donc, rien à voir <rire> avec le monde de l'événementiel. Et du coup, je me suis retrouvée en congé maternité euh, en 2020. Et euh, durant mon congé maternité, euh, voilà, j'avais décidé, décidé un petit peu de de faire passer le temps, le temps que, voilà, quand on est enceinte, bon, il ne fait pas grand-chose, hein, à part se reposer. <rire> et euh, voilà, j'ai toujours été une grande passionnée de décoration. Donc, du coup, euh, j'ai sauté sur l'occasion, euh, parce qu'il y avait l'anniversaire de ma petite cousine à, euh, qui arrivait à grands pas. Donc, je me suis proposée à sa maman pour lui organiser et lui faire une jolie déco. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que c'est parti euh, au démarrage. Et donc, euh, depuis, j'étais au début euh, vraiment lancée sur la partie euh, plus événementielle, donc anniversaire, euh, baptême, baby shower, etc. Et petit à petit, l'année voilà, dernière, j'ai fait un seul mariage pour pouvoir m'essayer un petit peu, voir si ça me plaisait, puisqu'en plus, c'était rigolo. C'est un, un couple d'amis euh, euh, avec qui j'étais à l'école qui m'ont contacté. Du coup, c'était à côté de la maison. Je ne prenais pas trop de risques. J'ai dit, bon, allez, on le tente, on y va. Et euh, du coup, j'ai fait, euh, fait ce mariage-là. Ça a été une belle expérience. J'ai posté ensuite le résultat sur, sur Instagram et puis là, j'ai vu qu'il y avait eu un bel engouement autour de cet événement. Et je me suis dit, bon mais pourquoi pas le mariage Et c'est pour ça que du coup, cette année, la 2022, on, on arrive sur ma première saison, on va dire, de, de mariage. Donc, j'ai hâte de vous montrer un peu euh, ce qui va se faire. Ils ne seront pas nombreux, mais bon, on, a, on va essayer de faire de, de, des choses assez qualitatives. Mais c'est ça qui est fou, c'est ce
0: que je te disais un petit peu juste avant en off, c'est qu'en en fait, tu as une notoriété qui est assez grande alors que ton business euh, est tout neuf, en fait. Euh, les gens parlent de toi, euh, les wedding planners et les wedding designers que je connais me disent euh, « Voilà, son travail est fou », alors que ça fait un an <rire> que tu es là et que ton premier mariage, c'est cette année, quoi.
1: Ouais, c est, c est... Bah, pour moi, c'est fou. Après, c'est vrai que bon, moi, effectivement, à part, euh, comme je disais, quand j'ai je... quand lancé vraiment... Euh... À la base, j'étais Cora Event, hein, puisque, en fait, comme je disais, c'était un business qui n'avait pas du tout été réfléchi. Je n'en avais ni parlé à mon entourage, je avais ni, ni même moi pas pensé. J'ai fait un Instagram comme ça juste pour pouvoir poster un peu des choses que, que j'aimais. Et euh, j'avais même pas créé ma société au début. Hein. Enfin, vraiment, c'était euh, voilà, un, peu, un peu un démarrage un peu chaotique à ce niveau-là, euh, sans, sans formation. Donc, on en parlera peut-être après, mais je regrette un peu cette partie-là.
0: On n'est jamais trop tard, mais honnêtement. On est ton,
1: ton, ton style est déjà bien affirmé et... Oui, on va dire que sur la partie euh, décoration pure, euh, créativité, euh, je pense que, que euh, voilà. pour moi, ce n'est pas forcément des domaines où la formation est hyper nécessaire, même si euh, elle est quand même sur certains points euh, importantes. Mais c'était surtout sur la partie création d'entreprise, business, gestion des, enfin, de la communication, toute cette partie-là qui était un peu compliquée pour moi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, au début, je n'avais pas forcément de site Internet. Je n'avais pas, pas de carte de visite. Donc, en termes de communication, euh, ça a été un peu euh, très, très simple. Hein. Et c'est vrai que j'ai été sollicitée ensuite par une, une agence événementielle d'organisation qui m'ont contactée pour réaliser un événement d'une personnalité publique que je connais, que je connaissais à travers la, enfin, les réseaux sociaux ou la télé, d'une influenceuse. Euh, enfin, elle et son, et son chéri étaient euh, son influenceur. Et donc, j'ai dit oui. Et puis, à partir de là, je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis aussi, parce euh, faut pas se le cachet en termes de notoriété, de, de bien décoller. Et puis après, je pense que tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure. J'ai été aussi énormément repartagée. Et je le suis encore. Et je remercie vraiment les, les gens pour ça, parce que je trouve, que je trouve ça énorme, cette force qu'on qu a à travers les réseaux sociaux. Je, suis, euh, je, je fais, des, quand je poste des, des, des événements ou que… Enfin, je suis repartagée, mais très, enfin, de nombreuses fois. Pour moi, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'atteindre plusieurs comptes et puis d'avoir de, 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 cette, cette petite notoriété, on va dire, sur Instagram.
0: Et alors, avant de faire ce, cet événement pour ces influenceurs, tu étais à combien
1: d'abonnés Et après, tu avais combien d'abonnés ben, On va dire que alors, le premier, au démarrage, je crois que j'étais dans les 300 et quelques, parce que j'avais quand même... J'avais un petit compte personnel avant de me lancer dans l'événementiel dans, dans euh, où j'avais à peu près 1000 abonnés, où je partageais un petit peu mon quotidien, euh, j'avais par, partagé les préparatifs de mon mariage, j'avais partagé un petit peu mes vacances, etc. Donc j'étais un petit peu suivie par rapport à ça. Donc du coup, quand j'ai créé ce compte Cora Event à l'époque, j'avais déjà quand même euh, à peu près 300 abonnés. Et puis en, en faisant euh, l'événement euh, de cette, cette influenceuse-là, je crois que j'en ai pris à peu près. Euh, je je dirais bien 500 500 voire peut-être je suis montée à 1000 abonnés, ouais. Je suis montée à 1000 abonnés. Okay.
0: Et aujourd'hui, tu as combien d'abonnés
1: Aujourd'hui, j'en suis à 12 300 à peu près. Et alors
0: comment tu as fait Parce que je pense que ça, c'est la question que tout le monde se pose. Comment elle a fait
1: ben, Je sais pas, honnêtement, <rire> c'est pas. J'ai je... eu cet événement-là d'être d'influenceuse, donc pour en revenir. Donc, il m'a quand même apporté. Elle avait quand même un million d'abonnés à l'époque. Hein. Donc, euh, c'était quand même pas rien. Euh, j'en ai fait d'autres après j'en ai fait deux autres d'événements aussi euh, de, de personnalités donc publique et du coup ça m'a aussi apporté des abonnés mais après euh, à part ça euh, <rire> j'ai rien fait de spécial je pense
0: c'est quoi c'est la constance est-ce que tu postes t'es régulière
1: sur les réseaux est-ce que es... pas du tout alors moi je suis assez active parce que j'aime ça mais je j'ai pas, pas de règles il n'y a pas d'automatisme je me mets pas de pression par rapport à ça comme je disais, avant, j'avais un compte Instagram. J'ai toujours adoré partager avec les gens. Donc, euh, je, je, je suis très spontanée dans mes posts. Je suis très spontanée dans, dans mes stories. Des fois, je, je ne parle pas que du travail, d'ailleurs. Donc, je sais que je, je, suis, je fais souvent aussi pas des, euh, des sujets un peu tabous. J'ai parlé souvent dans mes stories de, de, de tarifs. J'ai montré un petit peu l'envers du décor hein, en disant... Euh, ah, je n'ai pas poussé des coups de gueule, mais c'est vrai que voilà, je suis assez, euh, assez cash, assez transparente. Et du coup, j'ai fait des posts... Euh, Forcément que certaines personnes, peut-être, n'auraient pas osé faire sur la partie parce que ça reste du boulot et on a quand même une, une certaine image à tenir. Mais c'est vrai que j'ai fait certes, certains postes aussi où je disais que, ben justement, par exemple, le métier de, de décoratrice aujourd'hui en France n'était pas forcément valorisé, qu'on recevait des fois des demandes des clients qui n'étaient pas forcément... Euh réalisable et du coup voilà le client ne comprenait pas pourquoi on avait tel ou tel tarif. Donc c'est vrai que j'ai osé un peu parler de certains sujets qui je pense à un moment étaient un peu tabous et pareil ça c'est des des stories qui ont été énormément repris par des, énormément de prestataires. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi mais c'est vrai que je suis vraiment moi et je calcule pas forcément les stories. Alors après au niveau du feed, je suis très perfectionniste donc ça me tient à cœur d'avoir un feed joli. Euh, mais c'est plus pour l'esthétique, mais sinon, après, je n'ai pas de règle de, de poste. Dès que je fais un événement, je suis dans le camion, sur le retour, je poste mon réel, et puis voilà quoi. 21 heures heures, voilà, euh, c est c est je n'attends pas 21h ou 18h, voilà, <rire> c'est spontané.
0: C'est ça. Et du coup, tu n'as pas de site Internet, parce que tu me parlais de... Tu, tu n'avais pas de site Internet, pas de carte de visite. C'est toujours le cas ou tu... C'est
1: toujours le cas. <rire> c'est toujours le cas. <rire> C'est toujours le cas. Là, je, bah, je fonctionne vraiment qu'avec Instagram pour le moment. Mais là, je, je tends à. J'aimerais. Euh, j'ai déjà pu me poser pour recréer une identité déjà visuelle. Donc, j'ai changé de nom. J'ai un petit peu changé ça puisque c'était quelque chose, comme je disais au démarrage, j'avais pas du tout pris le temps de réfléchir comme une, une personne lambda aurait fait lorsqu'elle crée son entreprise. Euh, ça n'a pas du tout été abordé. Donc euh, voilà, j'ai déjà fait cette partie-là qui était quand même importante. Et là je, suis, euh, oui, oui, là, je suis en train de travailler sur un site Internet. J'essaie de me dépatouiller un peu toute seule. Je suis aidée aussi par, euh, par certaines collègues, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément aussi euh, le budget pour faire appel à une graphiste euh, pour me faire un site super, voilà, sachant que je, comme je commençais un peu, c'était un investissement important. Donc euh, voilà, mais c'est en cours. J'espère que ça va sortir, que euh, ben, euh, ce sera prêt pour euh, ma saison 2023. Donc là, j'y travaille cette année en parallèle de tout ce que je dois gérer. Et euh, les cartes de visite, j'en avais fait pareil euh, pour un événement la veille. Mon premier événement professionnel, on m'avait demandé, euh, cliente m'avait dit « mais tu vois, des cartes de visite ?» j'avais dit « non, non, euh, j'en ai pas ». Donc, j'étais vite allée en faire la veille à, à l'imprimerie du coin pour, euh, pour vite en, en laisser un petit peu. Et puis voilà, quoi. c'est un peu… Euh, un ouais, peu bah,
0: bon, moi, c'est ce que je dis souvent, moi, j'en je, fais plus. <rire> j'en fais plus. Je donne mon Insta et ça va plus vite. Ça me fait un follower de plus. Et en plus, euh, c'est plus éco-responsable,
1: tout ça. Non, mais c'est ça. Moi, ce, je, je, je trouve que c'est sympa. Et en plus, il y a une personne, une amie qui est dans la signalétique qui s'appelle Caroline de PS Love You, qui a créé, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le concept, j'ai trouvé ça super et je devais le faire et je ne vais toujours pas commander, une signalétique en fait, qu'on dépose un peu en plexi, donc qui est très qualitative sur les événements, avec le code barre, comment on appelle ça le... Oui, le QR code. Le QR code, pardon, pas le code barre. Le QR code, <rire> du coup, de l'Instagram. Et du coup, je trouve ça super. Ça évite aussi euh, de faire des cartes. Donc, euh...
0: Oui, ça peut, ça peut le faire. OK. Et du coup, où est-ce que tu puisses ton
1: inspiration Alors, l'inspiration, un peu partout. Honnêtement, euh, dans tout ce qui m'entoure. Alors, c'est vrai que quand on est décoratrice et quand on est un peu, un peu folle sur les bords comme moi... On... Pourquoi folle <rire> En fait, on ne voit plus les... Enfin, C'est-à-dire que je... J'ai toujours été euh, euh, créative, mais c'est vrai que depuis que je suis vraiment dans la décoration, on va dire que j'observe tout, tout ce qui m'entoure, en fait, je le regarde d'un œil différent. Un exemple tout bête, je vais aller à Ikea. Avant, j'allais à Ikea pour regarder, ben, comme tout le monde, je vais acheter euh, ma vaisselle, ma table basse. Maintenant, je vais regarder comment sont faits les supports qui maintiennent en fait, les étagères pour stocker la vaisselle. Enfin, J'ai mon œil mon qui a complètement changé par rapport à ça. Pareil, je suis dans, dans, dans la nature, je regarde telle fleur qui m'intéresse, je ne regarde plus, voilà, je suis partie à Disney aussi avec des amis et du coup, je me suis retrouvée à regarder comment étaient faits les décors, c'est plus le même œil, donc c'est vrai que je puisse vraiment mon énergie un peu, mon, mon énergie oui, mon énergie et mon inspiration un peu partout, mais après, on va dire que je m'inspire beaucoup des, des contes étrangers, que je trouve qu'ils ont quand même une longueur d'avance sur la France, même si je suis assez fière parce que je pense qu'on est en train petit à petit de, de rattraper ce retard. Donc, je, je m'inspire beaucoup de contes australiens, américains, notamment euh, sur la partie, on va dire, euh, mariage. J'aime beaucoup euh, la décoratrice euh, Amorologie, si, euh, si tu connais. Mmh. Non voilà. J'aime bien,
0: j'adore. Je découvre des nouvelles personnes.
1: Pas euh, voilà, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, c'est complètement euh, dans ça que je veux aller. Enfin, elle a fait des mariages incroyables avec des thèmes improbables. Elle a fait un mariage sur le thème du football. Vraiment, ça paraît... Euh, J'aime pas du tout les, les choses qui tiennent, mais elle a détourné ça d'une façon... Euh, C'est vraiment un modèle et du coup, je m'inspire beaucoup de cette personne-là. Sur la partie mariage et sur la partie, on va dire, petit événement, il euh, y a Mitchell Rogers aussi qui fait des événements assez fous euh, pour euh, les enfants. Euh, très coloré et tout ça. Donc voilà, on va dire que c'est deux personnalités qui m'inspirent. Et après, voilà, dire l'inspiration, c'est Pinterest, c'est comme tout le monde et un peu, un peu partout.
0: Et est-ce que tu as tendance à suivre les tendances ou plutôt à en créer, en, en détourner en...
1: Je suis les tendances parce que j'adore ça. Euh, moi, je suis aussi passionnée décoration de décoration d'intérieur. À la base, c'est vraiment ce que je voulais faire avant de me lancer dans l'événementiel. Et j'espère peut-être le, pouvoir le faire un jour. Donc du coup, c'est vrai que je suis toujours en veille de ce qui se fait. Mais euh, ça me plaît. Je veux dire, je ne vais pas faire quelque chose parce que c'est la tendance. Il faut que ça me plaise. Et donc, c'est vrai que les tendances, en fait, euh, j'aime les tendances. Donc du coup, forcément, euh, mes événements, je m'inspire beaucoup de ce qui est tendance. Je m'inspire beaucoup aussi de la décoration d'intérieur. Sur mes derniers événements, par exemple, j'ai fait beaucoup de. J'ai travaillé la pierre, j'ai travaillé les arches, un peu les formes asymétriques, tout ce qui est niche, etc., qu'on retrouve en fait dans les, dans les maisons. D'ailleurs, j'en ai fait chez moi, là, je suis en train de faire ma maison et j'ai fait quelques niches aussi. Bah ben, voilà, j'essaie vraiment de m'inspirer un peu de... de tout ça et du coup de suivre ouais, quand même les tendances euh, actuelles en termes de déco.
0: Comment tu, tu prépares un événement Est-ce que euh, tu fais tout toute seule ou est-ce que tu es aidée par quelqu'un
1: Alors, euh, je fais tout toute seule. En fait, on est, on est deux. J'ai ma maman qui me donne un coup de main, euh, surtout sur la, la mise en place le jour J. Voilà, des fois, mon papa aussi qui m'accompagne. Mais c'est très rare. C'est souvent euh, ma maman travaille à deux puisqu'en plus, euh, je ne sais pas conduire le camion. Donc, c'est elle qui, euh, qui conduit les gros camions. <rire> donc, on est un peu complémentaires. Ma mère est assez manuelle. Et moi, je suis un peu euh, plus créative. Donc, du coup, on arrive à se compléter. Mais c'est vrai que euh, pour un événement, je gère tout de A à Z. Euh, J'essaie de la solliciter le moins possible parce que, bon, j'ai quand même une, une petite fille de deux ans qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, ma maman, euh, vu que mon mari travaille, c'est ma mère qui s'en occupe en général la journée. Donc, rien que pour ça, elle m'aide dans un sens à me concentrer sur mon business. Et du coup, euh, on va dire que, voilà, moi, je gère tout de A à Z. Alors après, comment je, je gère un événement Est-ce que tu veux savoir un petit peu le process, comment ouais. je fonctionne, par exemple Bon, une fois que le, 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 enfin, le devis est validé avec le client, moi, je vais commencer déjà par faire... Une, il y a une phase très importante pour moi que je ne néglige pas et qui est la plus longue. C'est la phase vraiment de recherche d'inspiration. Donc là, je vais créer un tableau Pinterest euh, au nom du, du client ou enfin, du thème et je vais commencer en fait à, à boire un peu tout ce que je trouve sur, les réseaux, sur Internet, sur Pinterest, sur n'importe quelle, euh, quelle source d'information Et je vais centraliser en fait toutes les idées qui me viennent tout ce que je trouve qui m'intéresse. J'ai quand même une règle d'or, c'est que je ne copie jamais. Et ça, je pense c'est très important de garder son identité, sa patte et de ne pas copier. C'est un peu le piège hein, quand on est sur euh, quand on travaille sur des supports comme Pinterest, etc. ou même qu'on voit le travail d'autres personnes. J'essaie toujours de prendre le meilleur de ce que je vois. Et puis après, j'y rajoute avec ma patte à moi. donc C'est-à-dire, par exemple, voilà je ne vais pas m'inspirer d'une seule scénographie. Euh, si, par exemple, j'ai euh, 130 épingles sur mon dossier Pinterest, je vais essayer de m'inspirer de ces 130 épingles que j'ai centralisées pour pouvoir en faire après un truc à ma façon. Donc c'est un peu comment je fonctionne pour faire déjà la partie euh, inspiration. Ensuite, euh, voilà, je soumets un petit peu déjà, euh, je, genre, une fois que j'ai fait cette partie-là, donc j'arrive un petit peu à voir euh, le thème, les couleurs, etc. Bien évidemment, euh, mes clients euh, sont concertés en amont pour savoir vraiment euh, qu'est-ce qu'ils veulent. Déjà, qu'est-ce qu'ils n'aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Est-ce qu'ils ont déjà des idées précises ou pas en général, les clients qui me contactent me font confiance à 100% et me laissent plutôt carte blanche. Et c'est là où j'excelle le mieux, c'est quand on laisse carte blanche. Parce que ils, te ré... laissent,
0: ils te disent le thème et toi, tu y vas.
1: Oui, voilà. Moi, en général, quand j'arrive beaucoup plus à travailler comme ça, j'ai déjà eu des événements euh, où j'ai été bridée euh, parce que justement, j'étais passée par des, des organisations ou autres et je n'avais pas contact avec le client. Et là, c'était très compliqué pour moi de, de faire quelque chose euh, qui était à mon image et de qualitatif. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir cette carte blanche. Mais par contre, j'arrive très bien à… En fait, l'objectif pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre les, co les attentes du client, de savoir voilà, ce, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas en termes de couleur. En fait, des personnes vont me dire, voilà, mais moi, je veux telle et telle couleur. J'aimerais un peu le thème champêtre ou le thème bohème. Voilà, c'est vraiment très vague. Et ensuite, moi, je vais écrire autour de ça, mais en leur proposant des choses qui sont tendances, qui sont modernes, qui changent aussi. J'aime, je, je, je déteste faire la même chose à chaque événement. Donc, c'est toujours l'originalité pour moi. C'est le maître mot, c'est important. S'ils si font appel à une décoratrice et un budget, ce n'est pas pour euh, proposer quelque chose qu'ils voient euh, tous les jours ou qu'ils peuvent faire eux-mêmes. C'est vraiment qu'ils me fassent confiance et qu'ils fassent appel à mon expertise à moi. Voilà. Et
0: ils te donnent un budget et un thème et après tu fais ce que tu veux Ou alors ils te disent aussi, euh, ben, on aimerait, euh, je sais pas, un bar à, je sais pas quoi, un truc Ou c'est toi qui, du coup, en
1: découle un je, truc Je leur propose beaucoup de choses. À la base, euh, ils sont mes clients sont très. Enfin, les clients qui me sollicitent sur des événements demandent des choses très très simples. C'est moi à chaque fois qui, me, qui, qui me, me fatigue un peu à essayer de leur proposer. Euh, J'ai eu des clients qui m'ont proposé des choses très lambda, euh, voilà, trois panneaux avec un nounours pour une gender reveal. Moi, voilà, enfin, moi ce que j'aime c'est créer des scénographies, donc j'avais envie de leur proposer beaucoup plus. Par contre, à moi de me débrouiller de faire en sorte que ça rentre dans le budget. Voilà, ça, c'est toute la difficulté. Par contre, effectivement, si j'ai des idées et je leur propose et que ça leur va, ben je leur dis, voilà, il y aura par contre, au niveau du budget, ben on sera plutôt sur cette fourchette-là. Donc ensuite, voilà, dans tous les cas, c'est eux qui ont le mot de la fin. Mais j'avoue que j'essaye à chaque fois de, de les convaincre, justement, parce que je sais qu'ils ne vont pas regretter à la fin. Ils sont super ravis, ils sont contents. Ils me disent, ben, on a bien fait de t'écouter. Heureusement que tu nous as proposé ces choses-là. Mais voilà, c'est vrai que je fais un travail avec eux où j'essaie de leur proposer le max de choses et, euh, et je me creuse un peu la, la tête euh, pour, euh, pour justement leur proposer des, des décors originaux. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que, que tu me disais bah, pourquoi aussi les gens apprécient ton travail. et, et que tu Je pense que c'est parce que j'ai essayé de, justement de proposer des choses un peu différentes. Il y a plusieurs personnes hein, qui, font, qui font ça, mais c'est vrai que j'essaye de le faire le, le plus possible. Comment tu
0: définis ton style aujourd'hui
1: Alors, mon style, je dirais... Euh, je dirais moderne, je dirais... Euh... C'est compliqué. En fait, ce que je disais, c'est que je n'ai pas de style. Je dis souvent ça. Quand on voit mon Instagram, je peux faire du bohème, je peux faire du mini... enfin, des choses très, très minimalistes, éditoriales, des choses très champêtres, des choses... Euh... Enfin, vraiment, un peu de tout. Alors que y a des, vous avez tu vois, des, des wedding designers, designers je ne sais pas si ça se Designer Designer, ouais, c'est mieux. Wedding designers qui ont une identité bien marquée. Il y a des nanas qui sont que dans le bohème, il y des nanas qui sont plus euh, dans euh, le champêtre, voilà, et, euh, où il y en a qui font les deux, plusieurs, enfin qui ont plusieurs styles comme moi, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément de style. Par contre, euh, on va dire, il y a des choses, euh, j'évite les, fa les fashion faux pas, comme on dit, et j'ai ma pas dans le sens où ça reste quand même des événements qui sont. Euh, qui sont raffinés, qui sont modernes. Je pense que ce serait vraiment les deux termes pour définir mon style. Après, je ne sais pas comment. Ce serait intéressant peut-être de peut poser la question aux gens comment ils définissent mon style.
0: Ouais, bon, on va leur poser la question.
1: J'arrive pas trop à voir euh, le style que je peux avoir. Mais en tout cas, ce qu'on me dit souvent, et c'est ce qui me plaît, et je suis contente d'avoir construit ça aujourd'hui, c'est que j'ai ma patte. Les gens me disent, en fait, on reconnaît ton travail sans même savoir que c'est toi. On sait que c'est toi.
0: C'est peut-être les couleurs, non
1: ben, je ne sais pas parce que les couleurs, je n'utilise pas, pas forcément. enfin Je fais un peu de tout. Hein. J'ai fait des shootings avec du rouge, du, ouais, du, du, du rose. J'ai fait avec du nude. Alors, c'est vrai que j'aime les couleurs pastels, oui, <rire> je l'avoue. Mais euh, je peux très bien faire des événements très colorés. Après, je ne sais pas, je, je, je serai saurais bah, on, on posera la
0: question euh,
1: aux auditeurs de Wedding, tu vois. Ça, ça m'intéresse. <rire> Pour faire vite, pour répondre du coup, pour, pour la question, que tu, par rapport à la question que tu m'as posée sur euh, comment j'organise mes événements. Donc, voilà, il cette phase-là d'inspiration qui est très importante. Une fois que c'est fait, moi, je crée en fait un book à destination des clients que j'ai développé aussi maintenant pour les événements. Je le faisais pour les mariages. Maintenant, je le fais vraiment pour tout le monde pour que ce soit beaucoup plus qualitatif. Avec d'abord une première partie où je leur mets vraiment un mood board d'ambiance, c'est-à-dire les couleurs, les matières qu'on va utiliser, le style, pour savoir si je pars dans la bonne direction avant de me lancer dans un truc qui finalement ne va pas leur plaire. Une fois qu'ils ont validé cette partie-là, ben, je commence moi à faire mon gros travail de, de recherche et de création. Et puis là, je vais commencer à partir à la chasse du coup, à, aux objets. Euh, je vais commencer à voir ce que je vais dessiner un petit peu mes, mes scénographies, comment je vais faire mon coin photocol. comment je vais dessiner mes tables, qu'est-ce que je vais utiliser. Et puis là, ça va être énormément d'heures de recherche sur Internet, des nuits passées pour trouver le vase qui va bien, pour trouver… Euh, le la vaisselle qui ira bien donc ça c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je prends énormément de temps je pourrais même pas le comptabiliser parce que c'est c'est juste fou le temps que je passe là-dessus mais je pense que c'est ce qui fait la différence c'est le détail et pour moi c'est très très important de vraiment faire en sorte que tout ce que je vais mettre sur un événement c'est pas que ce soit beau en fait ce qui est important c'est pas que chaque chose oui ça c'est joli ça c'est joli ça c'est joli mais l'objectif c'est que tout match ensemble et ça c'est très important je pense c'est ce qui fait la beauté d'un événement c'est que tout s'accorde à merveille donc là, c'est une phase très, très longue. Puis ensuite, j'ai la phase de création. Je vais commencer aussi à solliciter des prestataires qui sont spécialisés dans leur domaine, puisque je ne fais pas tout. J'ai vraiment des, des équipes sur lesquelles je peux m'appuyer. Une personne, mais notamment pour les fleurs. Je travaille avec euh, donc des fleuristes quand il s'agit de gros événements ou des mariages. Je travaille avec des personnes qui sont spécialisées dans la papeterie, la signalétique, pour tout ce qui est personnalisation. Je travaille aussi en étroite collaboration avec des pâtissiers, des pâtissières pour euh, bah, tout ce qui est euh, gâteau, puisque pour moi, ça fait partie aussi de l'esthétique. Donc, c'est important que le gâteau qu'on va mettre pour un mariage ou un événement soit en phase avec la décoration. Pareil pour les pâtisseries qui l'accompagnent. Donc, tout ça, je fais ce travail-là de collaboration et de coordination avec ces prestataires. Ensuite, voilà, je vais faire la création sur mesure. Et puis après, le jour, la veille de l'événement, on va charger le camion. On va faire tout ce qui est peinture. Enfin, pas la veille, hein. j'essaie de le faire avant maintenant pour m'avancer un peu parce que j'en ai marre de finir à 3h du mat. Donc, j'essaie de m'organiser davantage. Et euh, voilà. Puis après, il y a le jour Gilles, je viens, j'installe tout. Et puis ensuite, une fois que l'événement est terminé, je, je remballe tout le matériel. Je m'occupe aussi de, de louer tout ce qui est mobilier. Donc je fais vraiment tout au niveau du client. Il a, il a, il, normalement, il ne s'occupe de rien.
0: Et, et dans tout ça, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu n'aimes pas
1: mmh, Ça va bien avec la question. <rire>
0: euh,
1: alors, du coup, ce que je préfère, moi, c'est la phase de, de création. Donc quand je commence à... Moi, j'adore partir d'une feuille blanche. Pour des gens, ça paraît très difficile. Moi, c'est ce que j'adore. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'aime partir d'une feuille blanche, créer la phase aussi de recherche, d'inspiration, de, de etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime le moins, c'est euh, je ne suis pas très manuelle. Je m'y mets de plus en plus parce que je n'ai pas le choix, mais c'est vrai que je ne suis pas très manuelle. Donc tout ce qui est peinture, etc., bon, ce n'est pas des choses que j'aime faire forcément. Bien évidemment, tout ce qui est logistique, espace, enfin, stocker, stockage, etc. Euh, ça, par contre, voilà, c'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte et je pense que les gens aussi ne sont pas forcément conscients de, 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 de tout le travail qu'il y a derrière la manutention. On est deux femmes, il y a moi, et ma mère et moi donc, qui travaillons sur les événements. Je, on porte, des, lourdes, des, on porte pardon, des, lourdes, des choses qui sont extrêmement lourdes. Ma mère, aujourd'hui, a du mal à porter, elle n'y arrive quasiment plus, donc ça va être compliqué là pour moi, il va falloir que je trouve une solution. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, cette partie-là de logistique, de manutention, personnellement, je ne l'aime pas, mais bon, elle fait partie du job.
0: Et la partie gestion Du coup, on en parlait tout à l'heure. Tu disais que tu, ah. tu regrettais un petit peu de ne pas avoir fait de formation là-dessus.
1: La partie gestion, n'en parlons pas. Euh, <rire> non, je, et je, non, mais je vais faire, là, c'est sûr, je vais me former là-dessus parce que je suis située je de suis, catastrophe. Je me suis vachement améliorée, sur, euh, je me suis améliorée quand même sur la partie administrative, euh, mais ne serait-ce que tout ce qui est ben, book, etc. Pour moi, je, je considère que ça fait quand même partie de la partie administrative puisque c'est quand même des documents qu'on donne aux clients. Donc, sur ça, je, je l'ai fait montrer à quelques amis qui m'ont dit que c'était assez pro et que c'était bien. Même les clients m'ont dit, oh, tes devis sont jolis. Ah ben, merci. Au moins ça, c'est au moins beaux. Voilà.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, tout est dans le détail.
1: <rire> voilà, donc ça, ça m'a, j'étais contente. Après, c'est vrai que sur la partie, euh, tout le reste, quoi, toute la partie gestion, c'est très compliqué. Là, je suis en train de voir aussi pour éventuellement euh, changer de statut puisque là, je suis en auto-entreprise. Pour passer peut-être euh, en société. Mais voilà, j'avoue que je suis très là-dedans. Dans ce, dans
0: ce métier-là, enfin dans le métier de décoratrice, vous avez, vous avez des charges qui sont plus importantes que Wedding Planner, par exemple. C'est sûr que. C'est
1: surtout qu'on paye des charges, par exemple, je vous dois dire une bêtise, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais sur un devis, euh, comme je dis là-dedans, je ne suis, suis pas très calée. Euh, mais vu que si on fait un devis, par exemple, à 5000 euros, et que nous, en termes d'honoraires, on est sur du 1000 euros. Hein, je, dis, voilà, je dis des bêtises, mais c'est pour donner un exemple. Et on va payer des charges sur la totalité de la prestation, alors que moi, dedans, il y a des prestataires qui interviennent. Moi, je gagne pas d'argent sur sur enfin sur 5000 euros. C'est pas 5000 euros qui vont dans ma poche, quoi, loin de là. Donc c'est vrai que ce statut-là, voilà. Là, j'ai eu rendez-vous avec un comptable qui m'a un petit peu expliqué. Mais voilà, c'est vrai que c'est tout ce travail-là que je dois faire, que j'ai pas fait normalement, ce que n'importe quelle personne fait avant de se lancer, en fait.
0: Non, en fait, la plupart des gens font ce que tu as fait. Hein, je ah ouais, rassure. ah bon, passion bah, bah oui. alors. <rire> mais oui, parce que parce qu'en fait, on se lance parce qu'on a envie de faire un métier et du coup, euh, j'en discutais avec euh, une prochaine invitée euh, du podcast euh, sur justement euh, une, une personne qui gère euh, les finances, la gestion, etc. avec qui euh, on va faire euh, un prochain podcast et c'est vrai que elle me dit c'est dans tous les dans tous les oui dans tous les métiers en fait c'est pas que dans l'événementiel mais non. en fait on se lance par passion et du coup ben bah, on ça. est, en on fait, est passionné mais on n'est pas entrepreneur à la base en fait. et on est les deux en vrai donc il faut on vraiment est... moi c'est ma famille qui a un
1: petit relationnel d'alarme en me disant euh, voilà parce que moi au début j'étais tellement puis mes clients me le disent encore hein, je suis tellement passionnée par ça qu'en fait euh, l'argent ça venait en second plan en fait voire voir plus ça venait en troisième quatrième plan c'est à dire que je regardais même pas enfin moi pour moi c'était euh, c'est le projet qui m'éclate c'est euh, tout le reste au bout d'un moment, euh, bon, voilà, dans la famille, ils m'ont dit « Bon, Cora, euh, bon, c'est bien, tu t'éclates et tout. » Tu as vu le travail qu'il y, qu y a derrière puisqu'il faut le dire, quand on se lance dans l'événementiel, sur ma partie design, toute la famille est impliquée. Hein. Est, pour moi, c'est obligé parce que seule, je ne sais pas s'il y a des personnes qui font ça seule, mais je les admire vraiment. Après, moi, comme j'ai dit, je gère seule, mais par contre... Ne serait-ce que pour euh, m'aider, des fois, à décharger le camion, à aller fabriquer des supports, etc. Je ne suis pas capable de le faire toute seule et euh, il faut être accompagnée. Et forcément, on sollicite l'entourage. Tu peux aller me chercher ci, tu peux aller me chercher ça, tu peux me peindre ça. Donc, euh, quand on est dans le rush et du coup, euh, c'est vrai que c'est eux qui m'ont dit « Cora, là, par contre, on ne va pas tenir... » Enfin, voilà, c'est soit tu gagnes... Tu gagnes, essaies de gagner ta vie quand même euh, convenablement, soit tu ne peux plus faire ça comme ça parce que ce n'est pas possible. Puis l'argent sort et elle ne rentre pas. Donc, au bout d'un moment... C'est clair. Si tu devais
0: donner un conseil à quelqu'un qui, qui en est à, à, à juste à l'idée à de se lancer ou qui a envie de se lancer dans, dans le métier, tu, tu lui dirais quoi
1: euh, Je lui dirais euh... <rire> la vérité. Ou... Non, je ah ça. oui, la vérité. <rire> non, je lui dirais euh, bah, de vivre, pouvoir vivre de sa passion, c'est bah, une chance et je trouve ça incroyable. Maintenant, c'est énormément de sacrifices. Il faut en être conscient. Moi, j'en étais pas conscient au démarrage et j'aurais aimé savoir tout ça parce que peut-être que je. Aujourd'hui, je regrette pas, mais c'est vrai que la première année, ça a été tellement dur que je pense que je... si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Il faut bien, voilà, comme j'ai dit, euh, s... enfin, faire un travail sur soi-même, savoir que ça va être difficile, que ça va être énormément de travail. Aussi, briefer sa famille. J'en parle beaucoup, mais l'entourage, c'est très important dans ces moments-là parce que quand on lance une activité, on a besoin de soutien. Il faut que la famille soit... C'est important d'être entouré et d'être épaulé par rapport à ça. bien important de, de les prévenir, leur dire « bon, ça va être dur, mais voilà, je vais avoir besoin de toi pour ne euh, pas avoir des coups de blouse et, et pouvoir tenir bon, tenir le cap. » Et puis, euh, de se former aussi. Je pense que c'est très important, on en parlait. Euh, des formations sur la gestion d'entreprise, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Malheureusement, moi, j'ai fait un master, mais ça ne m'a pas... C est, c est... Ça m'a aidé dans certaines choses, mais ça ne m'a pas du tout aidé dans la gestion d'entreprise. Hein. Un master en quoi, tu as fait Dans les ressources humaines, du coup. Ah oui. Voilà, donc j'ai fait, euh, fait des études, mais ce n'est pas forcément hein, cette partie-là qui m'a aidé euh... Je n'étais pas très douée dans les chiffres, donc autant te dire que tout ce qui est euh, comptabilité, etc. Euh...
0: Alors, exa... Alors c Ina, Ina du, du, du prochain podcast me disait qu'elle était nulle en maths, elle aussi.
1: <rire>
0: Et pourtant, elle aide, euh, elle les, elle aide les, les, les gens à à créer leur boîte et au niveau financier elle me dit ça n'a rien à voir donc j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce qu'elle va me
1: raconter tu vois ah ouais ça a l'air hyper intéressant non mais voilà je leur dirais vraiment de, il faut être motivé il faut s'accrocher il ne faut pas avoir peur de, de voilà il faut prendre des risques il faut, faut bosser dur et voilà je pense que c'est comme tout il faut travailler énormément pour, pour atteindre ses objectifs voilà c'est tout ce que je peux, je peux dire et en tout cas, que c'est un métier qui est, quand même, euh, qui est quand même hyper passionnant. Et je tiens à dire aussi une chose, c'est que je n'ai jamais fait de ma vie autant de rencontres que dans le monde de l'événementiel. Voilà, en termes de rencontres humaines, c'est euh, incroyable. C'est vrai.
0: Alors, j'ai quelques petites questions euh,
1: que je n'avais pas prévues euh,
0: de t'envoyer, enfin, que je ne, je ne t'ai pas envoyées, juste pour, euh, pour avoir tes réponses un peu plus euh, cash, on va dire. La déco la plus folle qu'on t'ait demandé
1: la déco la plus folle qu'on m'ait demandé, là on me l'a demandé, je vais organiser en fait une, un baptême pour un chien. <rire> J'adore. <Okay. rire> donc euh, j'ai visité le lieu il y a deux jours, ou hier, je ne sais plus, euh, c'était hier. Euh, et donc euh, 150 personnes, euh, voilà, donc euh... <rire> c'est énorme. j'ai énorme. <rire> fait la. Alors moi j'ai peur des chiens en plus, je les adore, mais j'ai peur. Voilà, c'est vrai que j'ai peur. C'est comme ça, on n'explique pas ses peurs. Donc, je l'ai rencontré et du coup, c'était... Euh, voilà, mais je vais vous donner la même énergie que pour des événements lambda. Après, il n'y a pas de décoration de table et tout. Hein, voilà C'est juste euh, un espace photo, mais il y aura quand même une pièce montée. Enfin, Il y aura la totale, hein, comme pour un baptême classique ou l'anniversaire d'enfant. Voilà, ce sera pour Où tu te vois dans dix ans euh, Dans dix ans, euh, je dis, où je me vois, euh, j'avoue que j'ai du mal à avoir une vision à long terme dans la partie événementielle parce que, je, comme je le disais, c'est quand même très, très dur. J'ai du mal à me projeter sur le long terme. Euh, je ne sais pas si j'en ferai encore dans 10 ans. Par contre, euh, j'aimerais, si je peux le dire, voilà, ce que je souhaiterais vraiment devenir dans 10 ans, c'est euh, avoir euh, une équipe sur laquelle je peux m'appuyer complète pour euh, pouvoir euh, vraiment, moi, me consacrer vraiment qu'à la partie euh, hyper euh, cool de, de la scénographie, c'est-à-dire euh, la création des designs et avoir une équipe qui peut m'aider euh, sur tout le reste. Quoi. Donc, euh, voilà. Et ce serait surtout... Faire des, bah, des événements incroyables dans hein, des lieux euh, magiques. Voilà, ouais, ce serait mon rêve, je pense.
0: <rire> ça marche.
1: Ta citation préférée ou ce que tu dis le plus souvent ouais, Je dirais « work hard » en anglais, avec mon accent qui est super sympa. Mais euh, voilà, ce serait ça. C'est travailler dur. Je n'ai pas ouais. <rire> ok
0: Est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu étais lancée Oui. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, oui. appris
1: sur toi Moi, je suis quelqu'un de base, euh, peut-être que ça ne voit pas, mais qui n'a pas du tout confiance en soi. Ça a toujours été un gros problème. Dans ma vie en général, hein, à l'école aussi, euh, j'étais très bonne élève. Euh, ben, J'adorais l'école, donc j'ai bossé bien, j'avais de très bonnes notes. Mais euh, à chaque fois que je faisais un examen, je, pour moi, je sortais l'examen presque en pleurs. Je me disais, je l'ai raté. Mes copines, elles me disaient, mais non, tu vas avoir une bonne note et tout. Non, j'ai pas réussi, j'ai tout foiré, c'est catastrophique. Et en fait, au final, fin, voilà, je, en fait, je pense que je me sous-estime énormément. Et que je manque énormément de confiance en moi. Donc, euh, quand je vois mon travail, je ne comprends pas trop l'engouement euh, des fois qu'il y a autour de mon travail. J'ai l'impression de presque d'être une imposture, quoi. Et enfin, vrai, vraiment. Hein, donc, euh... Mais c'est vrai qu'à force en fait, d'avoir énormément de retours et, et toute cette bienveillance, parce que les réseaux sociaux, il y a, y, a y, a, y a du mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bons. Vraiment, les gens aujourd'hui m'ont donné une confiance en moi que je n'avais pas. Et ça, sur ça, euh... je suis juste sur ça, je, je suis très fière. Et euh, après, je suis quelqu'un d'une battante quand j'ai un un truc en tête, j'y vais, je lâche rien, je suis toujours comme ça, mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidée, je reçois des messages, mais d'une gentillesse incroyable tous les jours, euh, des gens qui se posent pour me prendre dix minutes de leur temps pour m'écrire des romans, pour me dire que je les inspire, qu'ils adorent mon travail, qu'il ne faut pas que je lâche, que je continue, c'est incroyable. Quoi. Mais écoute C'est mérité.
0: En tout cas, on va, on va rester là, on là pour cette, euh, cet épisode, je te remercie infiniment pour tout le partage que tu, que tu as donné à, à à ce podcast et puis euh, je te dis à très vite en tout cas merci beaucoup et d'écouter ça merci ouais. à bientôt si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.